0: Bom, vamos lá? Eu quero ler com vocês, continuar lendo, Neemias. Bom, gente, vamos lá, eu vou falar sobre Neemias, eu tenho lido muito sobre Neemias, tenho me detido muito nessa leitura e eu não quero sair dessa leitura agora tão cedo, né? Eu quero me ater às revelações, aquilo que o Espírito Santo tem para nos mostrar é, em Neemias. Neemias foi um líder um líder levantado por Deus, mas que vinha de um tempo onde sofreu pelo exílio e também pelas escolhas do próprio povo, mas Neemias era copeiro do rei, apesar de ser um judeu, de ser do povo de Deus, um israelita, mas como houve a ordem de Deus para que houvesse um julgamento, um juízo sobre as atitudes de Israel que não condiziam com a palavra, não condiziam com a obediência. Então, Nabucodonosor foi o conquistador, aquele que foi até Jerusalém, saqueou o templo e depois outros reis foram sucedendo. E nós temos aí povos que, começando pelos babilônicos, depois pelos persas, né? e assim nós tivemos reis que é, alternaram este exílio, né? e o povo de Deus é, sofreu, diferente do que foi com o faraó no Egito, agora eles estavam com a sua liberdade cerceada, né, sua cultura ameaçada, e nós podemos ver isso ao ler os livros de Daniel, né, ler Esdras e o próprio livro de Neemias, no Antigo Testamento. E nós vamos perceber que o livro Neemias fala, propriamente dito, de Neemias. Então, nós vamos entender um pouco mais que este homem, copeiro do rei, ele decidiu não ser mais um adorno na sala do rei, mas ser um instrumento para a obra de Deus. E que esse possa ser também nosso sentimento, porque temos também vivido dias como se fosse de um exílio. Temos vivido dias como se fosse de um exílio. Dias difíceis, onde nós estamos com a nossa liberdade cerceada, onde nós estamos vivendo dias difíceis, mas se agirmos à sombra da palavra de Deus, se agirmos como Neemias, se sairmos da posição, muitas vezes, cômoda, uma posição de comodismo, nós vamos ver a mudança é, a reconstrução não somente da economia, da confiança, da saúde do nosso país, do mundo, mas também vamos ver a maior reconstrução que Deus deseja que aconteça, que é a reconstrução não só de muros, como foi de Neemias, mas que seja também da nossa relação com Deus. Muitas vezes está destruída, uma relação destruída, muros destruídos, desolação, mas Deus deseja que através desta situação nós possamos nos levantar como Neemias nessa nação. Eu já tenho estudado muito sobre Neemias e eu não vou me deter muito, eu quero agora nessa introdução fazermos entender que Neemias ele, ao saber de Jerusalém, isso incomodou o coração dele ao ponto de fazer com que o seu rosto estivesse triste. E ele, que ali era o servo do rei, o copeiro do rei, ele não podia aparecer diante do rei com o rosto é, entristecido. Né? E ele ali estava vivendo é, uma realidade mas estava agora sabendo de fatos de Jerusalém que entristeceram o seu coração. Isso fala de empatia, né irmãos? Empatia, compaixão e que tanto tem nos faltado nos dias de hoje. Mas Neemias, ele recebeu as notícias vindas pelo seu irmão e ali ao receber ele ele se colocou em um momento de tristeza, ele teve o primeiro impacto da reação de uma notícia tão ruim, mas logo depois reagiu com uma oração, né, com atitudes daquele que realmente anda no sobrenatural. E assim também tem que ser a nossa vida. Nós precisamos, sim, nós vamos ter o um impacto das notícias, vamos saber de situações que vão nos entristecer, mas nós não devemos permanecer tristes, nós devemos reagir como homens e mulheres, né? pessoas que servem a Deus, que mesmo no momento que estamos vivendo, nós podemos fazer a diferença, a diferença é, que vem, claro, da vontade de Deus. Não é algo que nasce no nosso coração apenas, é algo que nasce do coração de Deus. E aí nós vamos ver, durante a leitura, Neemias capítulo 1, depois capítulo 2, ele tendo ali o favor, a graça do rei, ele conseguindo o favor de Deus e naturalmente o favor do seu líder, ele ali conseguiu cartas, autorizações para atravessar territórios e nós podemos perceber o quanto é importante nós não fazermos as coisas sem autorizações. Uh, hoje mesmo eu tive uma notícia de uma pessoa que apenas me comunicou sua decisão. É triste ver que as pessoas não estão acreditando mais nos seus profetas, não acreditam mais nas autorizações espirituais que estão sobre os seus pastores e muitas vezes sobre os seus líderes. É, é triste, mas uh, cabe a nós, cabe a nós darmos ou não crédito à palavra de Deus. Todo mundo vai passar por dificuldade. Quem é que não sofre? Quem é que não tem dificuldade? Quem é que não vai saber que um muro está destruído? Agora cabe a cada um é, sentar e chorar e outros é, agirem segundo aquilo que tanto falam, que a pessoa que crê é a pessoa que age conforme a palavra. Que a pessoa fala é, e não faz, é balela, é conversa, a pessoa diz sobre felicidade, que Deus quer a nossa felicidade. Isso aí tudo é conversa fiada. Você assim, me desculpa, vocês que concordam com esse tipo de coisa. Não, para mim, é uma pessoa que não tem ainda entendimento, e eu ainda relevo esse tipo de falta de entendimento, porque, infelizmente, é, a, as atitudes de uma pessoa ela é uma líder onde ela estiver. Neemias era um líder mesmo do lado do rei, sendo um copeiro. E ali ele, com a sua atitude, motivou muitas pessoas, assim como tem gente que vai ser um contrário do Neemias, é aquele que vai pôr tudo a perder. Ele acha que a atitude dele é individual. Não, toda a sua atitude ela é coletiva. Seus filhos olham para a sua vida sua esposa olha para a sua vida, seus amigos olham para a sua vida, você é um neemias por onde você passar. Nós somos neemias por onde nós andamos. Seja no trabalho, seja né, na família, seja com os amigos, onde nós estivermos, nós somos líderes, naturalmente somos líderes. Mas que precisam andar no sobrenatural. Se você é um líder que anda como qualquer outra pessoa, você então não é um líder segundo o coração de Deus, porque o coração de Deus é que os líderes influenciem as pessoas para que elas possam, sim, viverem um, um viver sobrenatural. Então, às vezes, nós estamos vivendo dias hoje onde as pessoas estão escolhendo. Tem aqueles que escolhem ser neemias e aqueles que escolhem ser os, os opositores. É, é, é triste ver, muitas vezes, pessoas Estavam do lado dos construtores, de repente passa para o lado dos destruidores. <risos> Mas é uma pena, né, irmão? Eu prefiro manter minha história de, so, é, de sobrenatural, de andar acima do natural, porque eu vou dizer para você: meu casamento também tem problema, minha vida também tem problemas, eu passo dificuldades como qualquer pessoa. Mas agora cabe a cada um fazer as suas escolhas por fé, né? Tem gente que acha que está tomando atitudes por fé, mas estão tomando atitudes carnais e ainda bate no peito para dizer que é melhor e que é uma pessoa até mais espiritual que a outra. Quando na verdade eu digo para você que o que mais existe são pessoas carnais, porque quem diz que é, já não é. A Bíblia diz aquele que julga, ou seja, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Ou seja, cair não porque ele está em pé. Aquele que pensa, ou seja, no seu pensamento, ele acha que está em pé. E ainda assim pode levar uma queda. É uma pena, né? Mas é cada um, cada um. Toda vez que nós vamos ter uma. Um, vamos fazer algo para o reino de Deus, naturalmente nós vamos ter oposição. Eu falei isso ontem e repito hoje. Quem acha que a sua vida vai ser um mar de rosas, pode até ser. Não tirando os espinhos, né? porque faz parte da vida do cristão. No mundo nós teremos aflições. Quem te falou que você não ia ter aflição, é, ou estava enganado, ou quis te enganar. A palavra de Deus é clara. Então, se você hoje está aí precisando sair de uma aflição, se prepare para outra porque nós vamos ter aflições, né? Nós vamos ter aflições. Por exemplo, Neemias ele teve ataques. Ah, muitas vezes a gente não, não dá atenção a isso, mas os ataques fazem parte. Porque se você se propõe a construir ou reconstruir algo, a oposição virá para que isso não aconteça. Então, muitas vezes está aí, ó, enfrentamos oposição. E nós vamos ver isso, inclusive, quando nós vamos para o texto, lá no Novo Testamento, onde o Senhor Jesus expõe a necessidade do seu sofrimento, do que ele vai passar para fazer e cumprir a vontade de Deus na cruz do Calvário. Mas houve um momento que Pedro antes fez uma declaração maravilhosa, uma declaração feita pelo Espírito Santo, né? não foi a carne, nem né? o sangue que ele revelou, mas ali algo espiritual, mas aí isso encheu o coração dele e quando encheu o coração dele, ao ouvir tudo que Jesus tinha citado, tudo que Jesus tinha falado, é, Pedro ele tenta é, fazer com que haja um convencimento né? a respeito de que Jesus não iria passar por aqui. Ele falou, não, senhor, de maneira nenhuma. Né, vai te acontecer tal coisa. Aí Jesus vira para ele e fala: para trás de mim, Satanás. E aí, quando vamos ver a palavra, é, é. tradução, fala de oposição. Tá falando, para trás de mim, opositor. Para trás de mim, você que é oposição. Então podemos estar. É, até dentro da igreja, mas vivendo como opositores. E como é um opositor? É aquele que se volta contra a vontade de Deus, tanto é que o próprio Senhor Jesus, que cogita das coisas dos homens, e não na de Deus, nas coisas de Deus. Então nós vamos ver que Pedro ali, ele passou de aliado ao opositor. E isso tem a ver com pensamentos nós podemos nos tornar agora pessoas que vão fazer uma declaração espiritual maravilhosa como aliados. Mas se nós deixarmos que o orgulho, deixarmos que é, o pensamento humano, que muitas vezes é diabólico, e, e isso entre o nosso coração, nós vamos acabar nos tornando opositores à palavra de Deus. Nós temos que tomar cuidado, porque quando nós, por exemplo, estamos agindo sem perdoar alguém, nós estamos sendo oposição. Naquele momento, somos opositores, nós estamos nos opondo à palavra de Deus. E nós temos que tomar cuidado, porque podemos passar de aliados a opositores. Nós vamos enfrentar a oposição, mas nós temos que tomar cuidado para não sermos opositores nós vamos enfrentar oposição né, das trevas, né, de Satanás, até a, a palavra diz que existe uma oposição dentro de nós que fala que existe uma luta, e essa luta é entre a carne e o Espírito. Então, a carne e o Espírito, ali, ali existe uma luta, existe uma oposição, tanto é que... Nós vemos um, um apóstolo dizendo que aquilo que ele deseja fazer, ele não faz. E aquilo que ele não quer, ele faz. Então ele acaba se tornando o opositor, até por uma guerra interna. Então nós temos ataques externos, nós temos ataques espirituais, nós temos ataques internos, nós temos também os ataques que vêm como pensamentos opositores. E Neemias, ele sofreu com tudo isso. E, e vem, a palavra de Deus vem para mostrar justamente que nós, muitas vezes, achamos que somos pessoas que não devemos sofrer, que não devemos ter oposição. Quando, na verdade, a coisa mais comum para aquele que quer seguir a Cristo é que ele vai sofrer oposição. Então, muitas vezes, enfrentamos oposição. Não devemos ser opositores mas devemos ser aqueles que, aliados à vontade de Deus, estão conscientes da oposição que virá. Os ataques, eles virão. Não aguarde. É, é, até falo para algumas pessoas uma coisa muito óbvia. É, o diabo não chuta cachorro morto. Então, se você está incomodando, se você está fazendo algo para o reino de Deus, se prepare para oposições. Tá certo? E agora vem uma outra realidade que eu coloquei aí, ó. Essa realidade é, e por muitas vezes, o inimigo não vai embora. <risos> tem gente que fala, sai, né? Tem gente que fala, sai, sai demônio, sai da minha vida. Quer dizer para você que tem hora que não vai sair, não. Ah, mas no nome de Jesus ele tem que sair. Bom, no nome de Jesus, ele tem que sair, mas ele vai voltar. <risos> Você tem que estar preparado para tudo, meu irmão, porque é, é uma situação que o inimigo está aí é para isso. É, é o trabalho dele. E, por muitas vezes, o inimigo não vai embora. Ele não vai embora. Neemias estava ali... Eu imagino, Neemias, se for uma oração dos dias de hoje, a oração que nós temos hoje, são pessoas orando mais ou menos assim, Senhor, mas eu estou fazendo a sua vontade. Senhor, mas eu estou fazendo os muros da tua igreja, né? da, da, do teu reino. Eu estou fazendo para o teu reino. Por quê? Ué, por quê? É justamente porque você está fazendo o que é certo. <risos> porque você está fazendo o que é certo, aí você não quer oposição. É, nós não podemos viver esse engano, essa, essa, isso já se torna até, não é nem inocência, né? isso é uma, uma certa ingenuidade, e nós precisamos ser pessoas maduras, às vezes nós estamos agindo como meninos, e agindo como meninos nós estamos questionando Deus, por que que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo porque você está no caminho certo. Você está no caminho certo. Quando nós estamos no caminho certo, vai ter gente que não quer que a gente chegue. As pessoas que vão estar ao nosso lado, Deus pode levantar pessoas para nos ajudar, como o diabo pode levantar pessoas para tentar nos prejudicar. Claro que a luta não é contra a carne, contra o sangue, não temos que levar isso para o lado pessoal, mas também não podemos abrir mão do pensamento que, se estamos fazendo a vontade de Deus, muitas vezes o inimigo vai ficar no nosso encalço. E nós precisamos ter maturidade para entender isso. Se nós somos parte do Senhor, é o Senhor dos Exércitos. E aí, desse exército, né? também fazemos parte. A gente vai, vai passar o quê? Né? O que é que nós vamos viver? Vamos viver dias difíceis. Mas, é, cabe a cada um de nós entender que, muitas vezes, o inimigo está ali, mas também o, a, os aliados estão. Às vezes, a gente olha demais para os inimigos e esquece dos amigos. Às vezes nós temos uma visão muito pessimista, a gente só vê diabo, só vê inimigo, só vê oposição, mas não vê, é, não vê crescimento, né, não vê bênção, não vê anjo, né, assim como foi com o profeta que teve que orar, dizer assim, eu abro os olhos desse jovem aqui, porque ele só está vendo inimigo. Aí, de repente, ele abriu os olhos e falou, tem anjo também? Então, mais é os que estão conosco do que aqueles que estão né, com os nossos inimigos. Só de Deus estar do nosso lado, a gente já é maioria, irmãos. A gente já é maioria. Então, a gente tem que deixar essa palavra entrar no nosso coração. Não podemos deixar que a oposição e os inimigos nos façam perder a visão de quem está conosco. Então vamos lá, outra coisa que eu anotei aí, Neemias colocou guardas diurnos e noturnos, é interessante, eu já coloquei logo abaixo, já explicando o que está aí em cima, a gente fala assim, ah, mas a gente tem que confiar no Senhor, eles confiavam no Senhor, mas cada um precisa fazer a sua parte, a gente não pode pedir para Deus fazer o natural. Deus vai fazer o sobrenatural. O natural somos nós que fazemos. Eu estendo a minha mão. Agora, o sobrenatural vai vir de Deus. Meu trabalho é bater o cajado nas águas. Mas quem vai fazer o sobrenatural é o Senhor que vai abrir o mar. E às vezes nós estamos confundindo, nós estamos querendo passar até aquilo que é nossa responsabilidade para que o Senhor faça. Vamos, nós temos que entender que somos cooperadores com Deus. Ou seja, nós estamos aqui para cooperar. Nós somos comissionados. Ou seja, nós não temos uma missão particular. Nós não vivemos uma missão individual. Nós não vivemos uma missão é, nasce em nós, não, é uma missão que nasce no coração de Deus e aí comissionados, nós andamos nesta missão que vem de Deus e como cooperadores de Deus nós estamos aqui trabalhando e vamos continuar fazendo o que precisa ser feito, no momento é reconstrução de muros, então vamos reconstruir muros, não, o momento é para derrubar Jericó, então vamos derrubar Jericó, não, o momento é nós saímos do Egito como um povo liberto, então vamos sair, vamos seguir essa liderança. Não, é para chegar na Terra Prometida, então vamos para lá. Né? O que é que está se apresentando diante, apresentando diante de nós é uma missão, e nós somos aqueles que foram comissionados a viver essa missão, e muito consciente disso, nós nos lançamos em fé para viver tudo aquilo que já sabemos que está determinado pela vontade de Deus. Então, essa fé nos leva a acreditar que nós não somente vamos começar a fazer, mas vamos terminar. Eu não sei se na sua casa você está passando situações difíceis, mas você tem que, como diz aí o um pessoal, né, firmar o pé, firmar o golpe. Né? Nós não podemos. Claro que vamos ter momentos de de dificuldade eu vou ler aqui já já sobre isso mas Neemias fez a parte dele ele colocou guardas de dia e de noite e às vezes nós estamos agindo como se dissesse não quem guarda é o senhor aí começa a usar versículos para justificar a preguiça espiritual a pessoa começa a dizer se o senhor não guardar em vão vigia o sentinela Aí começa aquelas coisas de espiritualizar demais as coisas ao ponto de jogar tudo no colo de Deus e é assim, resolve aí, Deus. Como se o nosso Deus fosse o gênio da lâmpada. E olha que até o gênio da lâmpada tem limite. São três pedidos. Mas nós estamos vivendo, muitas vezes, jogando no colo de Deus aquilo que ele mesmo jogou no nosso colo. É a gente jogando e achando que é uma batata quente. Não, segura o senhor aí. Não, eu entreguei para você. Eu falei, não, não, peraí, o senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí começa, né? Começa aquela guerra, muitas vezes é uma guerra de pensamento, é uma guerra de sentimentos, e começa uma guerra e, e a pessoa esquece que ela não vai convencer Deus do que Deus tem que fazer. É Deus que vai convencer a cada um de nós do que nós precisamos fazer. Então, Neemias, ele... Colocou guardas diurnos e noturnos. Isso fala também de vigilância. Nós não podemos agora, porque sabemos que estamos fazendo a vontade de Deus, viver como se nada fosse acontecer, como se, não, se o diabo vier, Deus vai me proteger. Não vigia, não. Né? Coloca seus guardas diurnos e noturnos. Ou seja, nós precisamos de dia e de noite, vigiar os nossos pensamentos, não deixar que a oposição e os ataques venham destruir o plano de Deus que tem que ser executado através da nossa vida. Nós precisamos manter a nossa vigilância. Nós precisamos manter guardas sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos ouvidos. Aquilo que a gente deixa entrar, às vezes estamos com os muros do nosso coração destruídos. E aí a gente acha que não. Não vai acontecer nada, não. Você precisa manter os seus guardas, né? Paga eles em dia, hein? Paga seus guardas em dia, senão os guarda faz greve, ó, e você fica lá. A gente não tem hoje pessoas que pagam nas ruas aí, aquele motoqueiro que fica dando buzinada, bibim, bibim, bibim", fica passando a noite toda. Né? e nós às vezes pensamos que não precisamos fazer isso não, nós precisamos precisamos colocar as nossas barbas de molho isso quer dizer que precisamos ah, confiamos no Senhor confiamos no Senhor é, mas cada guerreiro tinha uma espada <risos> eu confio no Senhor ó. ó, eu confio que o Senhor vai me ajudar a espetar um monte Confio que o Senhor vai me ajudar a matar um monte de inimigo. É, eu confio. Mas você não vai ver o Senhor mandando um anjo para ficar usando espada, né? Não, pega a sua espada e faz sua parte. Então, nós que somos pessoas que estão seguindo a Cristo, peraí, então já se prepara. Prepara a sua espada. É, aqui, ó. Tem gente que não tá sabendo tá falando assim, ah, o Senhor me guarda. Então, para que ele deixou isso aqui? Ele deixou isso daqui para que a fé venha a ser gerada. Ele deixou a palavra, a espada, justamente porque faz parte da armadura de Deus. Só que a armadura é de Deus, mas quem tem que usar é a gente. Ai, ai. Vamos lá, né? Vamos lá, vamos terminar. Eu coloquei aí, ó. Deus não faz por nós aquilo que precisamos fazer. Tá certo? Então coloca aí no seu coração isso. Deus não faz por nós aquilo que precisamos fazer. Não adianta. A gente tem essa mania de Deus, vai lá no hospital, visita tal fulano o senhor deve estar falando assim você esqueceu que eu deixei você para fazer isso não, não você não está falando isso para mim né? eu imagino o senhor dizendo assim eu vou até ignorar essa, essa oração que você está fazendo aí. Ó, fala com a minha mão eu imagino Deus falando assim, fala com a minha mão porque essa oração que você está fazendo não é possível que você está dizendo que eu é que tenho que ir lá claro, se for para fazer o sobrenatural eu vou lá para fazer o natural para fazer uma visita que tem que fazer é você <risos> ai, ai. então vamos lá Neemias enfrentou o inimigo como ele enfrentou com oração né irmãos ele enfrentou com oração nós temos que entender que a primeira parte de uma vitória numa guerra seja qual qual nível ela for né? É, eu digo isso se é no casamento se é no trabalho se é né, no, na vida profissional ou onde for Todo, tudo se vence na oração então você precisa orar quer enfrentar o inimigo? Começa orando tem gente que quer enfrentar o inimigo destruindo as pessoas <risos> é mais barato ele começa porque acha que é a pessoa é a pessoa, é a pessoa, é a pessoa rapaz, quantas vezes a gente mesmo foi oposição, quantas vezes a gente mesmo fez comentários que não ajudaram, não construíram, né? e nós, naquele momento, fomos opositores, mas a gente né, se converteu, e agora a gente está ali, a, a palavra de Deus diz que, que não sai da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas a que for boa para a edificação daqueles que nos ouvem, e se tem que ser boa, para a edificação daqueles que nos ouvem, nós temos que ser os construtores e que começam a vencer o inimigo não olhando para as pessoas, mas olhando para o mundo espiritual, percebendo que começa vencendo na oração. A oração realmente é a chave da vitória. Mas ele também colocou guardas armados. Isso quer dizer que nós precisamos também manter a nossa guarda. Você orou? Glória a Deus. Só que a Bíblia diz também assim, orai e vigiai. Né? Então, nós precisamos orar e vigiar. Você orou? Parabéns. Agora, mantenha o seu coração em vigilância. Mantenha seus guardas em posição. Não baixa a guarda, não. Continua lá. Tem gente que ora e depois sai para passear. Aí ele ora e fala assim, ah, orei. Agora eu vou passear. Ué, mas você não está em guerra, não? Você não está aqui tentando reconstruir? Quem está aplicado numa obra, ele não tem tempo para ficar fazendo outra coisa, a não ser terminar aquilo que começou. Então mantenha a sua guarda armada, mantenha a sua vigilância. E aí, ele também, ele venceu com palavras de ordem. Neemias enfrentou inimigo com palavras de ordem. O que é palavras de ordem? Você tem que começar a profetizar, né, irmão? Tem gente que só espera alguém profetizar na vida dele. Aí ele fica em êxtase, esperando. Será que hoje um profeta vai me ver e falar comigo? Seja profeta na sua própria vida, irmão. Começa a falar palavras de ordem. Você imagina Neemias esperando o profeta chegar? Estava até hoje esses muros tudo lá embaixo. Se você quer realmente, aceite a profecia que é a palavra de Deus e a declare sobre a sua vida. <coughs> declare sobre a sua vida. Palavra de ordem. Neemias ele lançou palavras de ordem. E está lá em Neemias capítulo 4, verso 14, a parte B, né? Mas eu vou ler aqui para vocês, para vocês lembrar aí, ó. E olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo, ou seja, de cima para baixo ele foi falando: não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Ele estava dando a palavra de ordem, ele orou, ele colocou os guardas, mas ele deu uma palavra de ordem, Falei assim, ó, acreditem no que eu estou dizendo, vocês que são nobres, vocês que são magistrados, vocês que é do povo, seja qual nível que você vive, acredite no seu líder que orou, que tem vigiado e que diz, não temam eles, não tenham medo deles. E aí ele traz a memória, lembrem-se do Deus que vocês servem. Às vezes nós estamos olhando demais os opositores, os aqueles que nos atacam, e a gente começa a achar que Deus é um anão do nosso lado. É, essa é a diferença de Davi quando ele foi enfrentar Golias. Quem olhava Davi e Golias dizia, Davi está perdido. Mas Davi sabia que não era na estatura dele, era em quem estava com ele. O Senhor estava com ele. Então ele tinha certeza que ele ia vencer aquela batalha porque ele se lembrava das outras situações onde ele esteve em situação difícil e Deus o ajudou a poder matar um urso e um leão, a defender. E assim também nós temos que trazer à memória o Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos é um Deus poderoso, grande e terrível. Nós temos que trazer à memória que o Deus que nós servimos é poderoso. Poderoso, é aquele que Criou os céus e a terra. Não vai ajudar a gente a reconstruir um muro? Hã? Então, vamos lá. Vamos terminar aí? Eu vou ler agora Neemias capítulo 5. Vai ficar um pouco pequenininho para vocês, mas eu vou ler aqui, vocês vão acompanhando. É bom a gente ler <coughs> para ambientar o término dessa, desse devocional. Aí está escrito. Algum tempo depois... Bom, sobre os ataques já está claro que nós temos oposição e vamos vencê-los, em nome de Jesus. Mas agora, em capítulo 5, a gente vai ver uma outra oposição. Já não basta a gente ter oposição de fora, a gente tem oposição de dentro, né? E aí ele diz, algum tempo depois, muitas pessoas, aqui a tradução é a linguagem de hoje, tá? Tanto homens como mulheres começaram a reclamar contra os seus patrícios judeus, ou seja, os seus... Irmãos de nação, né? Alguns diziam, as nossas famílias são grandes e precisamos de trigo para nos alimentarmos e continuarmos vivos. Outros diziam, para não morrermos de fome, nós tivemos de penhorar os nossos campos, as nossas plantações de uvas e as nossas casas, a fim de comprar trigo. E outros ainda disseram, Tivemos de pedir dinheiro emprestado para pagar ao rei os impostos sobre os nossos campos e plantações de uvas. Acontece que nós somos da mesma raça, dos nossos patrícios judeus. E os nossos filhos são tão bons como os deles. No entanto, nós temos de fazer com que os nossos filhos trabalhem como escravos. Algumas das nossas filhas já foram vendidas como escravas. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos e as nossas plantações de uvas foram tomados de nós. Vai vendo o que é que estava acontecendo. Quando eu, Neemias, ouvi essas queixas, fiquei zangado e resolvi fazer alguma coisa. Repreendi as autoridades do povo e os oficiais e disse, vocês estão explorando os seus irmãos. Ou seja, o problema deles não era só reconstruir muro, né, irmãos? Era reconstruir também o um muro da moralidade entre eles. E aí diz, ó, depois de pensar nisso, eu reuni todo o povo a fim de tratar desse problema. Ou seja, não era agora só o ataque de fora. Era agora os próprios ataques entre irmãos. O que é pior ainda. E diz, de acordo com as nossas posses, nós temos comprado dos estrangeiros os nossos patrícios judeus, que tiveram de se vender a eles como escravos. E agora vocês, que são judeus, estão forçando seus próprios patrícios a se venderem a vocês? Em outra palavra, né? Vocês estão agindo igualzinho os outros. Aprender nada. Aí diz, as autoridades ficaram caladas e não acharam nada para responder. Vai falar o quê? Né? Versículo 9. Então eu disse... O que vocês estão fazendo é errado. Vocês deviam temer a Deus e fazer o que é direito. Em vez de dar aos nossos inimigos, os não-judeus, razão para caçoar de nós. Olha, irmão, o que mais a gente tem hoje é gente que fica envergonhando o próprio reino de Deus. Gente lá fora que fala assim, ó, e diz que é crente. Pois é. O versículo 2 diz: Eu e os meus companheiros. E os homens que trabalham para mim temos emprestado dinheiro e trigo ao povo. E agora vamos perdoar essa dívida. Portanto, vocês também perdoem todas as dívidas deles, dinheiro, vinho ou azeite. Eu vou tirar aqui, o negócio está passando bem em cima, né? E devolvam agora mesmo seus campos as suas plantações de uvas e de oliveiras e as suas casas? Tinha gente que nem tinha onde morar. Ou seja, construindo muro e tendo que morar do lado de fora. As autoridades responderam, está bem, nós vamos fazer o que você está dizendo. Vamos devolver as propriedades e não vamos cobrar as dívidas. Então eu chamei os sacerdotes e fiz as autoridades jurarem que cumpririam essa promessa. Depois tirei a faixa que usava na cintura e a sacudi e disse, é assim que Deus vai sacudir qualquer um de vocês que não cumprir a sua promessa. Deus tirará dele a sua casa e de tudo que ele tem e o deixará sem nada. E todos os que estavam ali disseram, amém, que assim seja. Aí louvaram a Deus, o Senhor, e cumpriram a promessa que haviam feito. Durante os 12 anos, olha aí, agora está falando. Durante os 12 anos, Neemias dizendo em que fui governador da terra de Judá, desde o ano 20 do reinado de Artaxestes até o ano 32, nem eu, nem os meus parentes comemos a comida a que eu tinha direito como governador. Olha o que esse homem dizia, hein? E depois ele diz: antes de mim, os governadores. Ó, os governadores tinham sido uma carga, um peso para o povo e haviam exigido que o povo pagasse 40 barras de prata por dia, por dia, irmão, a fim de comprar comida e vinho. Até os seus empregados exploravam o povo. Mas eu agi de modo diferente, porque temia a Deus. Trabalhei com todas as minhas forças na reconstrução da muralha e não comprei nenhuma propriedade. E todos os meus empregados ajudaram na reconstrução. Olha a diferença aí, né, irmãos? Isso é, isso é diferente, né? Também hospedei na minha casa 150 judeus. Que casa, hein? Hospedei na minha casa 150 judeus e os seus chefes, além de todas as pessoas das nações vizinhas que vinham à minha casa. Eu, né? ele disse, ele, ele. Então, todos os dias eu mandava preparar um boi, seis ovelhas das melhores e muitas galinhas. E cada dez dias eu mandava vir uma nova remessa de vinho. E aí ele coloca, mas eu sabia que o povo tinha de trabalhar no pesado, por isso não pedi o dinheiro da comida. A que eu, como governador, tinha direito. E aí ele coloca o versículo 19 terminando. Ó oh Deus, eu te peço que leves em conta tudo o que fiz por esse... Nemias, ele agiu diferente. Ele não agiu como os outros governadores. Mas começou é, algo né, na vida do povo que necessitou da intervenção do líder. E o que é que eu quero trazer para vocês? Está escrito aí, ó. Neemias, união. Por que união? Porque eu quero dizer para você uma coisa: se não existe unidade, nada vai para frente. Mas a gente tem que entender quais são os motivos da desunião. Quais são os motivos da desunião? Quais são os motivos que faz com que não haja unidade? A gente tem que também ir procurar, muito fácil a gente dizer assim, ah, ninguém é unido, ninguém, se, ninguém faz nada junto, ninguém se compromete, mas a gente tem que ver agora os motivos, né? E aí diz que o povo estava desanimando, por quê? Havia uma crise de alimentação, essa crise nós vemos lá, eles tinham que comer e estavam praticamente vendendo a, o almoço para comer a janta. E os impostos pesados e a exploração que tinha. E aí, irmãos, nós vamos perceber que a gente olha e diz assim: ah, mas isso daí é o efeito da crise do que eles estavam vivendo. Por quê? Por que, que houve uma crise de alimentação? Porque agora eles estavam recebendo mais judeus mais judeus estavam voltando para Jerusalém. Então, naturalmente, começou a ter escassez de alimentação. E aí tem aqueles que se aproveitam desse momento, né? Aqueles que querem ganhar em cima dos seus próprios irmãos. E eu vou trazer aqui, nesse devocional, para terminar em cinco minutos, olha só que coisa interessante. Eles estavam descumprindo a palavra de Deus. Porque olha o que diz a palavra. A palavra de Deus diz sobre unidade inclusive na, naquilo que é a negociação que tem que ser feita. Olha o que dizem em Êxodo, capítulo 22, versículo 25. Se você emprestar dinheiro a algum pobre... Porque se você está emprestando dinheiro, é porque o cara está pobre, né? Do meu povo, não faça como o agiota que cobra juros. Porque tem gente que é da igreja e cobra juros do irmão. Aí depois não sabe por que Deus que a minha vida não vai para frente. Você está cobrando juros do seu irmão que é pobre. E eles estavam ali descumprindo a palavra de Deus. Deus havia estabelecido lá no êxodo. Lá depois que eles saíram começou a instituir as leis, começou a colocar o que deveriam deveria fazer e anos depois eles estão sofrendo baseado naquilo que já deveriam saber o que tinha que ser feito. Não cobrar juros de irmão. Veja bem, eu não estou falando aqui sobre como você deve organizar a sua vida financeira, mas você não pode viver as custas do sofrimento do seu irmão. E aí diz também em Levíticos, capítulo 25, verso 36. Não cobre juros sobre o dinheiro que você lhe emprestar. Respeite a ordem de Deus para que esse homem continue a morar perto de você. Tem gente que muda, vai para outra cidade, tem gente que não quer ficar nem... ...com vergonha de uma pessoa que deveria estar ajudando, na verdade, está envergonhando. Tá aí, irmãos? Às vezes nós estamos lendo, 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 e não sabemos por que não existe unidade na igreja. É porque muitas vezes não temos a misericórdia e a compaixão num momento de dificuldade, nós não devemos de maneira nenhuma aproveitar daquele momento para poder tirar proveito da situação. As pessoas estavam tirando proveito da situação e Neemias percebeu que não era só a construção da muralha que precisava acontecer, era também a reconstrução dos pensamentos e da moralidade social do povo. Às vezes nós estamos espiritualizando demais, dizendo, ah, não, não sei porque que isso está acontecendo. Está acontecendo porque estamos quebrando princípios. Não adianta levantar um muro e destruir uma pessoa. O que adianta uma pessoa estar tá levantando o um muro, mas tá oprimindo a outra pessoa? Você vê, levantar um muro e, e um não tinha nem casa para morar. Então nós precisamos entender que a unidade ela estava sendo ferida não era pelos inimigos de fora, não. Era pelos de dentro. Os irmãos, aqueles que deveriam estar ajudando, estavam atrapalhando. Então, vai um devocional aí de entendimento que existem ataques de fora. Já não basta os ataques de fora, vamos agora criar problemas do lado de dentro. Né? Então, nós precisamos tomar cuidado para não deixar que alguns princípios venham ser justamente o motivo da nossa é, desolação, né? da nossa vergonha. E aí nós vamos ver esses dois versículos, eu vou deixar para vocês, então, Êxodo 22, 25, e Levíticos 25, 36. E aí eu vou terminar com isso aqui, ó. Neemias fez diferente, Neemias confrontou o erro, ele foi lá, confrontou as pessoas que estavam fazendo o que era errado, e Neemias deu exemplo de vida. Ele deu um exemplo, ele não só falou que tinha que ser feito, ele fez aquilo que falava. Então, seu alvo era fazer a obra do Senhor, e a obra do Senhor incluía não só as muralhas, mas quem estava atrás dessas muralhas. Aí vem para terminar esse, esse devocional. Como cristão, você tem vivido com uma vida exemplar em todas as áreas? Porque o muro não podia ser levantado só de um lado, né? O muro tinha que ser completamente levantado. Não adianta você levantar um muro de um lado e deixar derrubado do outro. O que adianta uma pessoa bater no peito e dizer assim, olha, na minha vida profissional, eu sou um muro que está lá em cima, mas na sua vida sentimental você está destruído. E nós não somos seres dissociativos. Né? Nós somos seres... É, completos, né? nós somos um ser só. Não tem como você dizer assim: eu sou feliz no trabalho, mas eu sou um derrotado em casa. E aí? O que, que adianta né, você dizer como cristão que tem vivido uma vida exemplar em outras áreas, mas em outras você é uma vergonha? Nós temos que fazer diferente, irmãos. Nos 12 anos que esteve à frente como governador, Neemias deu exemplo. Ele não foi peso para o povo, ele foi alívio para o povo. E nesse devocional nós possamos entender que nós somos nemias onde nós estamos. Eu fico com pena e triste de ver muitas vezes pessoas que batem no peito para dizer que são isso, que são aquilo, mas em áreas da sua vida você é uma vergonha. Nós temos que tomar cuidado. A gente, às vezes, fica se orgulhando demais de alguns muros que a gente levantou. Tem um muro aqui atrás de mim, do chroma key. Aí fala assim, olha esse muro, que lindo. É, mas só tá vendo um pedaço, né? E o resto? Tá tudo destruído? Isso aqui é um chroma key. Não tem nada a ver, ó. Isso aqui é um pano. Aí ah, tem gente vivendo de aparência, vivendo de chroma key na vida dele. Ele fica projetando um monte de coisa que não existe. E aí depois quer que tudo dê certo, que Deus ignore as coisas que ele está fazendo. Meu irmão, em nome de Jesus, olha só que devocional maravilhoso. Nós temos aprendido tanto com Neemias. Nós precisamos entender essas duas coisas de hoje que a gente leu. Primeiro, vamos sofrer ataques, oposição. Aguenta, mas não cria. Mais problema para você, não. Porque uma coisa é vir um ataque de fora. Agora, você mesmo criar um problema de dentro. O povo estava criando problema dentro. Já estava com problema do lado de fora. E ainda estava criando problema agora para o lado de dentro, por causa de comida, por causa de imposto. Sabe? E, e começou uma vergonha, porque... As pessoas começaram a caçoar, tipo assim, vão começar a caçoar. Que povo é esse que está querendo reconstruir uma muralha, mas está destruindo a vida do próximo? Esse devocional vem para nos mostrar o quanto, às vezes, a gente a está gente dando com uma mão e tirando com a outra. A gente está dizendo assim, está aqui, irmão, que Deus te abençoe. Aí, quando a gente vira as costas e fala assim, que mão miserável. É, só, a vida desse só tem problema quer dizer, você tá lá tentando levantar o um muro e depois tá ajudando o ladrão a entrar, falar o muro tá em pé, mas pega a chave aqui e destrói a vida dele <risos> tá aí gente, devocional